0: Ja, also heute die Fortsetzung von der Prophet Jona. Ich weiß nicht, ob von euch zu Hause das mal gelesen hat, den kleinen Propheten sind ja nur vier Kapitel. Kleiner Prophet, weil es nur wenig ist von ihm, was da steht. Und äh, wir hatten ja das letzte Mal nur die ersten vier Verse äh, betrachtet von dem ganzen Jona-Buch. Und es hat mich selbst erstaunt, wie man aus wenigen Versen eine ganze Predigt machen kann. Also, gut, man predigt doch manchmal über einen Vers in der Bibel. Aber hier geht es ja um die ganze Geschichte mit Jona. Und das ist schon gewaltig. Deswegen lohnt es sich auch ja, vielleicht Bibel noch genauer zu lesen oder wenn man Zeit hat, fast ein bisschen meditieren, darüber nachdenkend warum steht das da, wieso ist das so ausgedrückt und sich damit mehr dem Geist und Gottes und dem Wesen Gottes zu öffnen. Ich lese hier nochmal die ersten vier Verse. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging hinab nach Joppe oder Jaffo und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Also ans andere Ende des Mittelmeeres. Stieg ein, äh, da bezahlte er sein Fahrgeld, stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg von dem Angesicht des Herrn. Ja. So. Also wer da nochmal horchen will und so, hört euch doch nochmal die erste Predigt an, wenn ihr das wollt. Auf jeden Fall, wir machen jetzt mal weiter hier, wie das weitergeht. Und da heißt es, Vers 4, Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand, und das Schiff zu zerbrechen drohte. Ja, Jona flieht vor Gott und dann kommt ein starker Sturm. Er tut etwas, was nicht richtig ist, was er eigentlich nicht tun sollte. So, und das ist eigentlich die Ursache dieses Sturms, der da auf dem Mittelmeer jetzt losbricht. Natürlich müssen wir beachten, dass nicht jeder Sturm in unserem Leben, nicht jedes Problem oder ja, nicht jede Schwierigkeit oder Krankheit oder was auch immer, dass das die Folge von Sünde ist oder dass wir falsche Wege gehen. Das muss nicht sein. Aber es kann sein, dass das so ist. Also hier bei Jona war das auf jeden Fall. Es war für Jona die Gelegenheit umzukehren wieder zurückzukehren auf den richtigen Weg, eben auf den Weg nach Nineveh, auf den Weg des Gehorsams Gott gegenüber. Aber auch dieser Sturm, er war die Güte Gottes, die er erfahren hat, der Jona in dem Sturm. Denn Gott war immer noch bei ihm. Gott hat ihn nicht verlassen. Gott hat den Sturm geschickt, um mit Jona zu reden, um Jona auf etwas hinzuweisen. Deswegen, auch wenn wir in Schwierigkeiten sind, denken wir nicht gleich, Gott hat uns verlassen. Und das ist die Ursache ist, vielleicht das und das, weil ich das und das gemacht habe. Ja, das mag ja vielleicht sein. Aber Gott hat uns nicht verlassen. Gott ist da und er möchte zu uns reden und er möchte uns zurecht helfen. Es ist seine Güte. Es ist, Tatsächlich das, was die Bibel dann in Römer 8, 28 sagt, was wir ja alle kennen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gut, sah vielleicht nicht so aus, als ob der Jona jetzt so Gott liebte. Und er floh ja vor ihm, aber doch war er mit Gott verbunden. Da konnte der Jona machen, was er wollte. Das sehen wir dann auch noch jetzt, wie das jetzt weitergeht. <lacht> Die Matrosen, die waren ja unschuldig an der ganzen Geschichte. Und doch ähm, hatten auch sie unter dem Sturm zu leiden. Und die Matrosen, die rufen jetzt zu Gott und tun alles, damit sie am Leben bleiben. Das lesen wir in Jona 1, 5 bis 7. Also als das Meer ja, der Herr schleudert den starken Wind auf das Meer, großer Sturm entsteht und das Schiff droht zu zerbrechen. Vers 5, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach. Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Bis dahin. Jonah hat es abgelehnt, zu den Heiden in Ninive zu predigen. So Und er legt sich schlafen. Also wie man in so einer Situation schlafen kann, weiß ich auch nicht. Das Schiff geht rauf und runter und er weiß, er ist auf falschem Weg und er schläft da unten. Gut, vielleicht war er so erschöpft, war vielleicht auch so depressiv. Auf jeden Fall. Also, die, äh, der Kapitän kommt zu ihm, weckt ihn und sagt zu ihm, steh auf und bete zu deinem Gott. Der Heide, der eigentlich nichts von Gott weiß, der Kapitän, der ist kein Jude, der ist irgendwie Grieche oder irgendeiner der geht hin zum Jonah, zum Propheten Gottes und sagt, steh auf und bete. Das gibt's es doch nicht, oder? Man sagt jemand mal zu uns, jetzt bete doch mal. Vielleicht müssen wir das oft manchmal zu uns selbst sagen. Dass wir sagen, ja, jetzt will ich Gott suchen. Jetzt will ich mich doch wieder aufmachen, nach Gott zu fragen. So, und dann die Matrosen, da sprach Vers 7 bis 11. Und sie sprachen einer zum anderen. Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Gut, wir könnten uns das vielleicht so vorstellen, dass jeder Matrose und auch der Jona ein Stück Holz bekam, ein kleines, und es musste der Name da drauf geschrieben werden, der eigene Name. So, wurden die zusammengewürfelt und dann zog man aus diesem Haufen der Namen, zog man dann einen raus und wer stand drauf? Jona. War das Zufall? Wir denken, dass, dass das Zufall war, aber in der Bibel kommt das öfters vor. Das Land Israel wurde durch Lose verteilt. Dann ihr euch im Alten Testament. Wir achten auf sonstige Kleinigkeiten oft nicht. Oder im Psalm steht einmal, mir ist ein liebliches Los von Gott zugefallen. Oder ich habe ein liebliches Los von Gott bekommen. Also Gott lenkt auch und kann auch durch Loslenken. So war das im Alten Testament. Und so war das auch hier bei diesen Leuten, die Gott nicht kannten. Und Gott hat diese Möglichkeit tatsächlich genommen. Also es ist ja merkwürdig, auch im Neuen Testament wird einmal das losgeworfen. geworfen. Entsinnert ihr euch? Ja, da ging es darum, der Judas... Einer der zwölf Jünger Jesu, der hat Selbstmord begangen, sondern der Petrus sagt, ja, der muss ja wieder ersetzt werden. Und dann stellen sie zwei vor Gott, zwei Jünger, die immer und meistens dabei waren, zwei haben sie ausgesucht und dann beten sie und haben über die beiden Jünger das Los geworfen und das Los fiel auf Matthias und das war dann der zwölfte Jünger. Also merkwürdig, dass Gott auch durch so etwas handelt. Also jetzt in neuerer Zeit, für uns Gläubige, habe ich das noch von niemandem gehört. Da habe ich gesagt, ich habe das losgeworfen zu Hause und dann hat mir Gott den Weg gezeigt. Also ich denke auch heute erfahren wir Gottes Weg so, wie er lenkt, wie er führt. Und manchmal gibt er auch regelrecht Weisung und kommt wohl heute kaum oder selten vor. Aber zum Verständnis, dass Gott auch das hier alles gelenkt hat mit dem Losewerfen. Und da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Vier Fragen stellen sie ihm, dem Jonah. Die erste Frage: Was ist dein Gewerbe? Also, was, welches Handwerk hast du oder was, wie verdienst du dein Geld? Wo kommst du her? Was ist, also wo, auf welchem Weg bist du gerade? Wo kommst du her? Wo willst du hin? So sinngemäß. Und dann. Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Und wisst ihr, der Jonah, auf welche, Antwort, auf welche Frage gibt er zuerst Antwort? Jonah antwortet als erstes auf die Frage seiner Nationalität. Von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, Was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Jona gibt Antwort als allererstes: Ich bin ein Hebräer und diene dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum sagt er das nicht als erstes? Ich diene dem lebendigen Gott der Himmel und Erde gemacht hat und ich bin ein Hebräer, bin ein Jude. Das ist vielleicht ein Grund und eine Überlegung, nachzudenken. ist die Frage, wie identifizieren wir uns? Was ist unsere Identität? Die Leute wollten das wissen. Was ist dein Gewerbe, wollen sie wissen? Also, wie verdienst du dein Geld? Ist Geld für dich ein wichtige, eine wichtige Identität? Ich verdiene viel Geld. Wenn man nicht viel Geld verdient, dann kann man vielleicht auch sagen, naja, ich war ja früher Lehrer, ihr wisst das ja. Ich bin Beamter. Und als Beamter, kriegst du jeden Monat immer dasselbe Geld. Und ab und zu mal eine Gehaltserhöhung, wunderbar, schön. Aber du hast deinen Job sicher, hast eine gewisse Sicherheit. Jo. Und je älter du wirst, umso mehr kriegst du. Weil das richtet sich nach dem Alter, so und dann irgendwann gehst du in Pension und dann hast du eine gute Pension. So, das kann auch. Nee. Ich Marion und noch nicht, wir haben ja heute Hochzeitstag. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, das wäre doch auch ein Grund, warum du mich geheiratet hast. Aber ich habe, ihr merkt, ich habe das nur scherzhaft, scherzhafterweise gesagt dass ihr einen Beamten heiratet. Also, du liebe Zeit. Meine, meine Abiturienten damals, mit denen ich Abitur gemacht hat, meine äh, Klassenkameraden, die haben alle was anderes studiert, aber ich war der Einzige, der Lehrer geworden ist. Das war viel zu, der war auch viel zu schlecht bezahlt damals und das war Zeit des Aufbruchs. Es war 1963. Da blühte die Wirtschaft und so weiter. Naja, also, ich sage das nur, was ist deine Identität? Was ist deine Sicherheit? Dein Beruf? Das viele Geld? Oder, was ist, wo kommst du her? Ja, was ist dein Land? Ja, was bist du für einer? Von welchem Volk bist du? Ja, zu wem zählst du dich? Ja, zu, zu welchem Umfeld zählst du dich? Kann alles Identität sein. Ich werde mich doch mit nichts solchen Leuten an einen Tisch setzen. Dann drückt das etwas aus, wenn du so denkst oder redest, von deiner Identität. Ich bin doch was Besseres. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Als zweites erst sagt er, ich diene dem lebendigen Gott. Das, jemand hat das so vorgeschlagen, das könnte man auch so sagen. Also ich übertrage das jetzt mal für uns. Ich komme aus Bayern. Meine Eltern waren schon katholisch, ich bin katholisch. Also ist doch klar, dass ich katholisch bin. Ich bin ja schließlich aus Bayern, obwohl ich... So gut wie nie in die Kirche geht. Aber es gibt vielleicht so Leute, die so sagen. Meine Eltern waren so, ja, was ist deine Identität? Dann, wir müssen aufpassen, wie tief unsere Glaubensidentität zu Gott ist. Bei, wir hatten mal vor einiger Zeit, hatte ich mal über den Jünger gepredigt, den Jesus lieb hatte im Zusammenhang mit Petrus. Und da sagt ja der Petrus eben an diesem letzten Abend, als Jesus das Abendmahl einsetzte, sagte: einer von euch wird mich in der Nacht verraten. Und die Jünger schauen sich alle an und sagen, wer, 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 wer? Ja, ich nicht, ich nicht, ich nicht. So denkt jeder. Und der, der Petrus sagt regelrecht, also Herr, wenn Sie sich alle verraten, ich nicht wir nachlesen in Gottes Wort. Und wer hat ihn nachher äh, verleugnet, ihn zu kennen, hat ihn zwar nicht verraten, aber verleugnet, ihn zu kennen, da im Hofe des Hohen Priesters, das war der Petrus. Er verleugnete vor allen Menschen, die da waren, Jesus zu kennen. Der, der sich so stark fühlte, der dachte, das kann mir nicht passieren. Ich habe einen starken Glauben. Ich hänge fest an Jesus. Und nachher war das doch nicht. Und er musste, äh, musste zerbrechen, der, der Petrus. Es heißt ja auch, er ging hinaus, weinte bitterlich. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Jesus ist dem Petrus als einzigen Jünger, als allererstes allein erschienen. Steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Und auch in den Evangelien steht das. Dass sie sagen, der Herr ist auferstanden und ist Petrus erschienen. Ich denke, da war die persönliche Wiederherstellung des Petrus. Ich denke, der war so down. Der konnte nicht mehr. Der hat drei Jahre seines Lebens mit Jesus zugebracht und dann in einer schwierigen Situation, die ihm schwierig erschien. Das sagt: Ich kenne diesen Menschen nicht. Müsst euch das mal vorstellen. Deswegen, wir müssen auch mit unserer Selbstsicherheit des Glaubens, müssen wir schon vorsichtig sein. Und das Beste ist, dass wir es tatsächlich so wie der Johannes äh, das von sich schreibt. Im Johannesevangelium heißt das immer, wenn er von sich schreibt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Nicht der Jünger, der Jesus liebte, sondern der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und Geschwister, Freunde, das ist auch für uns ganz entscheidend. Bin ich mir gewiss, dass Jesus mich liebt? Bin ich mir gewiss, dass Jesus mich kennt, weiß, was ich für einer bin, weiß meine Schwäche, er weiß meine Fehler, er weiß, was ich gemacht habe? Und doch liebt er mich. Ich bin sein geliebtes Kind. Das ist gar nicht so leicht zu fassen, aber Geschwister, das ist Wahrheit, das ist Realität. Das muss in unsere Herzen hineinfallen. Das geht nicht darum, dass wir das im Verstand haben, sondern dass wir das verinnerlicht haben. Jesus hat mich lieb. Jesus liebt mich. Jesus hat den Petrus auch vor einem Teil seiner Jünger am See Genezareth wiederhergestellt, als er den Petrus fragt, hast du mich lieb und so weiter. Und dann hatte ja, Jesus ihm einen Auftrag gegeben und hat ihm gesagt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Da ist ein Zerbruch geschehen an dem Petrus und dann sagte Jesus, Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Er setzt ihm neu zu dem Dienst ein. Und alles, was vorher war, was Jesus gesagt hat, was hat er zu Petrus gesagt? Stellt euch mal vor. Er hat gesagt, du bist Petrus. Und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Auf den Fels, also auf den Namen. Der, der du bist, so wie du bist. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und als, als Petrus da im Hof des hohen Priesters geleugnet hat, Jesus zu kennen, hat Jesus ihm das jetzt alles weggenommen und hat zu ihm gesagt: Nee, nee, Petrus, du bist nicht der Entscheidende. Muss mir einen neuen suchen. Petrus hatte immer noch die Schlüssel des Himmelreichs. Ihr wisst das ja, was das ist. Er hat als Erster den Juden gepredigt, Apostelgeschichte 2, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass Jesus der Retter und der Heiland ist und der Messias ist. Das hatte Petrus gepredigt. Und vor den vor den Heiden, vor den römischen Soldaten, dort in, jetzt fällt mir der Name nicht ein, im Hause des Cornelius. Da saß der Cornelius, der Hauptmann und lauter römische Soldaten. Kein Jude dabei. Lauter römische Soldaten. Und Jesus sagt ihnen, der Messias ist gekommen, der Retter ist gekommen und sein Name ist Jesus. Das hat alles... Petrus getan. Ich will euch nur sagen, Geschwister, ich will euch ermutigen, glaubt doch das. Nehmen wir doch die Liebe und die Barmherzigkeit unseres Gottes an. Denken wir nicht auch jetzt, jetzt ist aus, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Jetzt ist zu Ende. Jetzt kann Gott mit mir nichts mehr anfangen. Nein, nein, nein. Gott geht mit uns weiter. Und Gott hält fest an uns. Und Gott liebt uns. Und Gott steht zu uns. Und Gott ist barmherzig. Und Gott ist gnädig. Wie oft steht das in der Bibel? Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein barmherziger Gott, auch im Alten Testament. Der Segen, der ausgesprochen wurde oder werden sollte durch die Priester des Volk Israel, hat Gott vorgegeben, wie sie sprechen sollen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Ist da irgendetwas, das Gott sagt, aber wehe, du handelst nicht so, wie ich das sage. Oder wie die Zehn Gebote sind. Geschwister, Gott hat uns wirklich lieb. Jesus liebt uns. Jesus ist barmherzig mit uns. Jesus ist so ein wunderbarer Herr. Ich möchte mal fragen, so zwischendurch, ich bin noch nicht am Ende der Predigt. Ich stelle oft Fragen am Ende der Predigt. Aber ich möchte sagen, willst du das auch für dich so nehmen? Gott liebt mich, Gott ist barmherzig, Gott vergibt mir, Gott wirft mich nicht weg, Gott ist immer und immer bei mir. Willst du das glauben? Heb mal deine Hand. Halleluja, 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 das Wort Gottes wirkt etwas aus. Halleluja, preis sei Gott, lass es tief in unseren Herzen sein. Und jetzt lesen wir weiter, 1. Jona jetzt 12, Vers 12. Jonah sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um Willen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien die Matrosen zum Herrn und sprachen, ach Herr, Lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes Willen untergehen, rechnen uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel. Darauf nahmen sie Jonah und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüt. Geschwister, das kann einen ja wirklich tief ergreifen. Jonas sagt ihr etwas, ist das nicht erstaunlich? Er sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Jona hat auf einmal Mitleid mit den Matrosen. Er opfert sich, um die Matrosen zu retten. Und die Matrosen wollten Jonah nicht über Bord werfen. Sie versuchten alles, sie ruderten, sie strengten sich an, sie wollten dem, dem Toben des Meeres und dem Sturm noch entgehen, aber es wurde immer schli schlimmer. Und schließlich beteten sie zu Gott. Schaut, was da steht. Die Matrosen, die beten nicht zu ihren Götzen. Da schrien sie zum Herrn und sprachen, Ach, Herr! Lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes Willen untergehen. Sie beten, ach Herr, sie beten im Namen Gottes. Sie beten nicht im dem Namen der Götter, die sie kennen aus ihren Ländern. Das heißt, diese Menschen haben sich zu Gott hingewandt. Es ist nicht zu fassen, aber es steht hier. Wisst ihr, Jona tat etwas, worauf Jesus nachher Bezug nimmt. Jesus, da heißt es ja, dass die Menschen zu Jesus kommen und sagen, wir wollen ein Zeichen von dir sehen, dass du wirklich der Messias bist. Und dann sagt er, es wird euch nur das Zeichen des Jona gegeben. Und was ist das Zeichen? Das, gut, Da sagt er, wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch der Sohn Gottes sein, inmitten der Erde. Jesus spricht dann natürlich von äh, Kreuzigung und Auferstehung. Aber damit das überhaupt geschehen kann, muss er sterben. Und der Jona, der sagt, werft mich ins Meer. Und der Jesus ließ es zu und Gott ließ es zu, dass Jesus gekreuzigt, dass er gestorben wurde. Jesus wird sterben, um uns zu erlösen, so wie Jona ins Meer geworfen wurde, um die Matrosen auf dem Schiff zu retten. Jesus starb tatsächlich und wurde ins Grab gelegt und ist am dritten Tag auferstanden. Jona wurde vom Fisch verschluckt und nach drei Tagen wieder an Land gespuckt. Das lesen wir hier. Also, das Zeichen des Jona ist, werft mich ins Meer. Ich will stellvertretend für euch sterben. Und der Jona, er starb im Grunde für seine Verfehlungen, weil er vor Gott floh. Und welche Verfehlung hatte Jesus, dass er am Kreuz starb? Keine. Keine. Keine Verfehlung. Er starb für dich. Er starb für mich. Er gab sein Leben hin für mich. Deswegen besingen wir das immer wieder, was er für uns getan hat. Diese stellvertretende Liebe, die uns rettet. Jona übernimmt die Rolle des Sündenbocks. Das Opfer, das er bringt, rettet die anderen. Jesus ist das Opferlamm, das uns rettet. So ist das. Es ist von Jona eine stellvertretende Liebe. Gut, das hört sich so äh, großartig an. Aber überlegte mal. Jeder von uns ist groß geworden, indem ja jemand für uns stellvertretend geliebt hat. Unsere Mutter hat uns in Schmerzen geboren. Unsere Mutter hat uns großgezogen. Unsere Mutter war mit uns, als wir krank waren. Unsere Mutter hat mit uns gesprochen. Wie viel Zeit hat sie mit uns verbracht? Wie viel Liebe hat sie uns entgegengebracht. Mutter und Vater haben stellvertretende Liebe für ihre Kinder aufgebracht, damit ihre Kinder groß geworden sind, dass mit ihren Kinder aus ihren Kindern etwas geworden ist. Deswegen ist das gar nicht so abwegig. Auch wir selbst haben das alle mehr oder weniger praktiziert dass wir stellvertretend aus Liebe handeln. Nur uns ist es vielleicht gar nicht bewusst, wir sagen es selbstverständlich, für eine Mutter selbstverständlich. Allerdings in unserer heutigen Zeit merken wir manchmal, selbst das ist nicht mehr selbstverständlich, diese stellvertretende Liebe. Ja, das wäre auch etwas, was wir in unserem Leben praktizieren könnten, sollten. Bereit zu sein, stellvertretend zu lieben, Zeit zu opfern, Geld zu opfern, Mühe zu opfern für andere. dass Gott uns dazu gebrauchen kann. Ja, diese Matrosen hier, sie glauben an Gott. Da, da bekamen, da heißt es noch Vers 16, der letzte Vers aus Kapitel 1, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab, als der Sturm aufhörte und als er also den Jonah ins Meer geworfen hätte, hatte. Als das Meer sich plötzlich beruhigt, werden sie von Große Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, die größer war als die Furcht vor dem Sturm. Hast du auch schon mal sowas erlebt? Die Jünger haben das auch mit Jesus genauso erlebt. Wenn ihr das lest, zum Beispiel in Markus 4, Vers 41, da tobte auch der Sturm. Jesus schlief hinten im Boot obwohl die Wellen rauf und runter gehen und die Jünger schütteln ihn und sagen, Meister, kümmert sich dich gar nicht, dass wir hier alle verderben und sie machen ihn wach. Und er steht auf und sagt, Sturm sei still, hör auf. Meer toben nicht mehr. So sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Er spricht zwei Worte. Befehlsworte und dann, danach, absolute Ruhe. Der Sturm ist weg. Die hohen Wellen werden immer weniger, wird noch, nur noch wenig Geplätscher am Boot. Und da heißt es auch von den Jüngern, die Jünger aber fürchteten sich sehr und sprachen, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wir können beten und sagen, Herr, gib uns auch so heilsame Momente, wo wir Ehrfurcht vor dir bekommen. Und dann seht ihr, was machen die? Sie bringen Gott Gelübde da. Sie bringen Gott erstmal ein Opfer da und dann sprechen sie Gelübde. Wann sprechen wir normalerweise Gelübde, wenn es uns schlecht geht? Wenn wir in Not sind, dann also sagen, Herr, wenn du mich da rausholst, dann will ich das und das. Mein Schwiegervater war in Stalingrad und dann war er in russischer Gefangenschaft. Ich glaube fünf Jahre oder wie lange. Fünf Jahre in Sibirien. Und in Sibirien, da hat er auch ein Gelübde getan und gesagt, wenn du mich, oh Gott, noch mal zurück nach Deutschland bringst, dann will ich dir dienen. Und Gott hat das Wunder getan. Der ist tatsächlich mit dem Krankentransport dort von Sibirien zurück nach Deutschland gekommen. Und dann haben die Eltern angefangen und haben Gott gesucht. Und eigentlich durch meinen Schwiegervater ist Gemeinde entstanden. Damals im Haus der Eltern haben wir angefangen. Da hat mal Gemeinde begonnen und Gott hat das gemacht. Deswegen, ich will das nicht gering äh, echt schätzen, wenn jemand in großer Not ist, dass er ein Gelübde tut. Gott hört es und Gott, Gott erfüllt es auch. Aber diese Menschen, die legten ein Gelübde ab in der Ehrfurcht vor Gott. Da denke ich, Herr, ich möchte dich auch so nahe erleben. Ich so eine tiefe Ehrfurcht vor dir habe. Manchmal blitzt so etwas in unserem Leben mal auf. In bestimmten Situationen, dass wir etwas merken von der, von der Kraft und von der Gegenwart Gottes. Wollen wir auch sagen, Herr, bewirke in mir Ehrfurcht und Anbetung für dich. Amen. Wollen wir noch aufstehen? Wollen wir beten?